0: Salve motoras do Brasil, Guilherme Pinheiro na área, bem-vindos a mais um episódio do Papo de Motora. Como tem sido a tônica dessa temporada, seguimos falando sobre a pandemia do coronavírus. E seguimos gravando remotamente, cada um nas suas respectivas casas, sempre de acordo com as recomendações das autoridades médicas e sanitárias. Já são mais de dois meses desde que a Organização Mundial de Saúde decretou o estado de pandemia, ou a epidemia em escala global. Dois meses que a gente tem que sair de máscara na rua... Dois meses que a gente não consegue ver as pessoas que a gente gosta. Dois meses que a gente tem que passar longe das pessoas na calçada. Para ajudar a gente a entender mais um pouco sobre tudo isso que está acontecendo, a gente está trazendo hoje o Paulo Dalari, que é o diretor de relações governamentais da 99, para falar de algo que a gente tem escutado muito no noticiário, que é o lockdown. Então, presta atenção nesse episódio que tem muita informação e vem com a gente. Então, eu queria trazer o nosso convidado para o programa de hoje, o Paulo Dalari, que é diretor de Relações Governamentais da 99, que vai conversar com a gente sobre o tal do lockdown, que a gente vem escutando tanto falar. Paulo, muito obrigado por ter aceito o convite. Bem-vindo ao Papo de Motora.
1: Obrigado, Guilherme. O prazer é todo meu. É, obrigado para todo mundo que está ouvindo. Espero que estejam todos bem nesse período inusual, diferente, aí difícil que nós estamos passando.
0: É verdade. Espero que estejam todos se cuidando. né? Paulo, então, para a gente entrar direto na nossa pauta aqui, o que que é o lockdown? A gente vem escutando essa expressão tanto na imprensa ultimamente, o que que é o lockdown e se existe uma uma expressão em português que substitua esse termo?
1: Olha, não existe uma expressão direta que se use da mesma forma que se usa em inglês. O mais próximo que a gente tem visto aqui, os próprios governos têm usado, é a ideia de confinamento, né? da ideia de você fechar tudo deixar todo mundo trancado em casa, sem nenhuma atividade para fora, mas não tem uma tradução direta do sentido. E, inclusive, se você for ver, a aplicação do termo lockdown tem sido feito para medidas muito diferentes em lugares diferentes do mundo e mesmo dentro do Brasil. Então, não tem essa uniformização, não, mas a gente pode depois detalhar um pouquinho mais o que a gente tem visto os governos fazerem aqui no Brasil.
0: Então, assim... Em linhas bem gerais, já que, como você mesmo disse, não é a mesma coisa nos diferentes lugares, em que consiste o lockdown?
1: A forma mais próxima de atribuição que a gente tem visto o lockdown, a forma mais comum que a palavra lockdown tem sido é, usada, é para fechamento total do comércio e a imposição da obrigação das pessoas ficarem em casa. Então, das pessoas não poderem ter nenhum tipo de circulação nas ruas. Esse é o sentido que tem se dado a palavra lockdown de forma mais geral, mas a gente já viu ela sendo aplicada aqui de formas um pouco diferentes. Então, por exemplo, no período em que o Maranhão fechou ali os acessos à ilha onde fica São Luís, foi tratado como lockdown, ainda que as pessoas pudessem circular dentro da ilha, né? Seria uma espécie de um cerco e não propriamente um lockdown, como a gente vê, viu na Espanha, viu na Itália, viu em outros lugares. Então, se você for dar a interpretação mais rígida da palavra lockdown, ela está próxima à ideia de confinamento. Fecha a cidade, fecha o comércio, fecha todas as atividades que não seja aquilo que é muito essencial, bota todo mundo em casa sem poder sair na rua, a não ser para comprar comida, comprar remédio, ou seja, você tem que ter um bom motivo para sair, você é fiscalizado caso você saia e te mandam voltar se você não conseguir dizer qual é o bom motivo que você teve para sair de casa. Esse é o termo talvez mais rígido. O termo menos rígido que a gente viu é a ideia de cerco, a ideia de você bloquear uma determinada área de uma cidade, uma determinada é, região e não permitir que as pessoas entram nem saiam, ainda que você tenha poucas restrições ali no meio. Então, a gente tem várias aplicações aí diferentes que têm sido feitas o lockdown.
0: Sem entrar no mérito de aplicar ou não o lockdown, quando que uma autoridade pode considerar necessário o uso desse expediente?
1: Bom, acho que ninguém aqui tinha ouvido a palavra lockdown com frequência, se é que tinha ouvido, antes da gente entrar nesse período de epidemia, né, dessa pandemia que nós estamos vivendo. Então, você já deve imaginar que é algo absolutamente extraordinário, fora do comum, e que só pode ser adotado, portanto, em situações extremamente críticas e com uma justificativa de interesse e utilidade pública muito forte, né? O que as autoridades têm colocado, e a gente vê isso em várias regiões do país e mesmo em outros países, é que a adoção do lockdown ela acontece quando não há mais nenhuma outra alternativa para se combater é, o contágio o crescimento da pandemia, e esse crescimento coloca em risco a integridade do sistema de saúde, que, em última análise, é o lugar para onde as pessoas têm para correr quando elas estão doentes. né? Se esse sistema de saúde implode, se ele perde completamente a capacidade de atender as pessoas, nós entramos numa situação de calamidade pública, numa situação humana, terrível, e aí o lockdown acaba fazendo algum sentido. É o que a gente tem visto e é por isso, por exemplo, que vários governadores, vários prefeitos, têm sido muito cuidadosos e muito receosos na implementação dessa medida. né? Ela não foi uma medida implementada de cara e tem sido muito debatida, porque realmente é algo bastante extremo e a necessidade tem que ser muito justificada, inclusive a falta de alternativas a essa medida extrema. né? Ela é extrema tanto do ponto de vista é, é, público, já que ela fecha cidades, fecha comércio, impede a situação, mas do ponto de vista individual, já que ela representa, no, no período em que ela está vigente, uma perda de liberdade individual, você deixa de poder sair de casa sem ter uma boa justificativa, imagina separado por um policial, vai te perguntar por que, que você está na rua, para onde você está indo e por que, que você está indo, que é algo que a gente sempre viu e sempre tratou como básico na nossa democracia.
0: Paulo citou a pandemia na resposta dele, lembrando que se você precisa de, de informações a respeito de prevenção, a respeito de procedimentos de trabalho, você pode consultar a página da 99 Especial com dicas e informações sobre prevenção, que é 99 coronavírus ou você pode consultar também a página oficial do Ministério da Saúde que é coronavírus.saude.gov.br Mas seguindo então com a nossa pauta e aí, falando especificamente de algo que pode interessar para o motorista parceiro que está nos ouvindo, Paulo, como o lockdown ele pode afetar a circulação dos veículos na cidade?
1: Há várias tentativas diferentes que foram chamadas de lockdown, várias medidas diferentes que foram chamadas de lockdown no Brasil. As primeiras tentativas, se você for lembrar, ali dois meses atrás, quando tudo começou, tinham a ver com controlar o como as pessoas circulavam. Então, a gente teve uma queda no volume de... eh, veículos disponíveis do transporte público, aumentaram o intervalo dos trens, tentaram ampliar rodízio ou criar rodízio onde eh, não havia. Então, ela ela era sempre vinculada eh, à forma né, de circular. E isso, obviamente, impactava eh, bastante os motoristas, principalmente quando tinha rodízio, restrições eh, ao uso do carro. Então, se, por exemplo, um motorista de São Paulo ele já tinha restrição de um dia por semana, ele durante algum tempo aqui na cidade passou a ter essa restrição mais dias. Em outras cidades em que ele não tinha restrição, ele podia trabalhar no dia que ele quisesse da semana, podia sair para a rua para fazer corrida, ele acabou em alguns dias da semana sendo impedido de fazer essa circulação. Então esse é um impacto ali que é muito direto nele. Tem um impacto que é indireto que foi decorrente do fechamento do comércio. As pessoas acabaram não tendo motivo para sair. Se antes uma pessoa pedia um carro para ir ali numa loja ou para ir trabalhar, né, ir até o escritório ou até para pegar um avião que ia viajar e tal, esses motivos acabaram deixando de existir. Então a pessoa não só, mesmo que ela eventualmente não quisesse ficar em casa, ela não tinha para onde ir, ela não tinha mais o que fazer fora da casa dela. né, já que também o lockdown implica no fechamento do comércio e na interrupção de determinadas atividades econômicas e isso tem um impacto direto no motorista. Se as pessoas têm menos motivo para sair de casa, elas têm menos motivo para pedir um carro e acaba que a demanda cai e o motorista percebe isso pelo volume de corridas que ele faz todo dia. Agora, a forma mais extrema de lockdown que a gente viu no Brasil e que mesmo aqui não foi tão extrema quanto a gente viu em alguns lugares da Europa, não era só uma relação sobre como ir ou para onde ir, né? a, própria, a pessoa na verdade não podia sair de casa, então é a ideia do confinamento, naquela tradução literal do que é o lockdown, do confinamento, levado ao extremo, você não pode sair de casa a não ser que você tenha uma justificativa forte, que tem que ser ir ao mercado, ir à farmácia, ir ajudar alguém que está precisando de ajuda, que seja do seu círculo familiar, e só nesses casos os motoristas também são afetados porque há uma queda ainda mais brusca da demanda, já que as pessoas têm ainda menos motivo para sair de casa. né Na verdade é o contrário, não é nem que ela tem é, um motivo, ela gosta de sair de casa, ela tem que ter um motivo para sair de casa, ela não pode sair só porque ela está afim, só porque ela, ela quer. Então há uma queda muito grande é, na demanda. Agora, no Brasil, o que a gente tem visto e a gente acha isso bastante positivo e tem muito a ver com o trabalho excelente que os motoristas vêm fazendo nesses últimos anos, é, importante, foi uma percepção de que os aplicativos e os motoristas de aplicativo têm um trabalho que ele é essencial para apoiar a população e para ajudar a sociedade, ainda mais nesse período difícil, é, em que muita gente não pode pegar o transporte público coletivo, seja porque ele está com menos demanda, seja pelo risco é, de contaminação, seja dela, seja dos outros, porque pessoas que não têm carro precisam chegar rápido ao mercado, chegar rápido a uma farmácia ou até um hospital, ou voltar deles. Então, a gente tem visto que os governadores e prefeitos têm mantido o serviço ativo e foram muito elogiosos aos motoristas como é, parceiros essenciais para apoiar as cidades nesse período em que as pessoas estariam em casa, impedidas de circular e até com dificuldade de acesso a outros meios de transporte. Isso certamente reduziu o impacto possível que teria na vida dos motoristas, né, caso houvesse algum impedimento à circulação dos motoristas de aplicativo, e é fruto, inegavelmente, do excelente trabalho que eles fizeram nos últimos anos e já mostraram para a sociedade a importância que tem.
0: Como o Paulo acabou de dizer, algumas cidades na Europa já atravessaram o processo de lockdown e se encontram agora no processo de relaxamento. Então eu vou trazer o depoimento do Tiago Arantes, um jornalista brasileiro radicado em Barcelona há sete anos, que é uma cidade que está em lockdown desde meados de março e ele vai contar para gente como que aconteceu tudo lá.
2: Eu sou o Tiago Arantes, moro em Barcelona há sete anos e há dois meses aqui na Espanha a gente recebeu a notícia do lockdown. O anúncio foi feito pelo Pedro Sanches, o presidente do governo espanhol, na noite do dia 14 de março, e a partir do dia seguinte, a partir do dia 15, apenas estabelecimentos de primeira necessidade, basicamente farmácias, supermercados e algumas lojas de alimentos podiam estar abertos. Todo o demais foi fechado, o governo criou restrições muito grandes também ao deslocamento de pessoas, as pessoas para trabalhar precisavam carregar uma autorização do governo, enfim... Foi uma quarentena bastante restrita, também com muita adesão da população espanhola. Algumas pesquisas diziam que mais de 90% dos espanhóis estavam em suas casas, enfim, estavam evitando sair. A gente só podia sair basicamente para fazer compras ou para fazer deslocamentos extremamente necessários, quase sempre precisando dessa autorização para fazer o deslocamento. Então teve um efeito muito grande na vida cotidiana dos espanhóis. Em Barcelona, as pessoas costumam sair muito para a rua, fazer muitas atividades ao ar livre. Tudo isso foi suspenso. Mas, depois de dois meses, quando toda a Espanha já começa a fazer o que aqueles eles chamam de desescalada, do, do confinamento, da quarentena, quando começa a se abrir, a gente vê que valeu a pena, porque realmente os efeitos foram muito importantes. A Espanha chegou a ter quase mil mortos por dia e agora, já há alguns dias, já há quase uma semana, registra menos de 100 a cada dia. Embora tenha sido sofrido, embora tenha mudado muito a vida de várias pessoas, o lockdown funcionou para conter a expansão do coronavírus.
0: Paulo, nessa sua última resposta, então, você mencionou justamente que o serviço dos motoristas de aplicativo uh, foi considerado um serviço essencial e, por isso, desde o começo da pandemia, ele foi mantido, quer dizer, a, ele, os motoristas parceiros, eles puderam continuar trabalhando normalmente. Em caso de aplicação de medidas mais restritas, quer dizer, focando mesmo no no lockdown. Você acha que esse tipo de serviço pode vir a ser impedido de de ser prestado em algumas cidades?
1: Eu acho bem improvável, Guilherme, porque os motoristas já mostraram, como eu disse, a importância que eles têm para a vida das cidades e para as pessoas que estão passando por situações bastante difíceis e, eventualmente, têm que ir de emergência para hospitais, têm que conseguir comprar comida nos nos supermercados e não necessariamente tem outras formas para se deslocar. Então, a gente acha bem improvável que medidas mais restritivas contra os motoristas possam ser implementadas. Eles já têm demonstrado amplamente a sua importância, isso tem sido reconhecido por governadores, por prefeitos. É uma categoria que ganhou muito prestígio ajudando as pessoas. E, inclusive, em função disso, e tendo a 99 também desde o começo percebido que os motoristas poderiam ter um papel fundamental, foi que a gente criou esse fundo de 4 milhões de reais para a doação de corridas para o poder público, que é uma forma não só de apoiar o poder público, de ajudar o poder público a desenvolver ações essenciais, então a gente teve casos de doação de remédio, né, do governo levar o remédio até as pessoas que precisam para que elas não tenham que sair de casa e ir às farmácias, vacinação de pessoas idosas, então para evitar que um idoso tenha que sair de casa e ir até um pronto-socorro, até uma UPA, até uma unidade de saúde, um funcionário dessa unidade de saúde vai com um carro da 99, né, dirigido por um motorista, é conduzido por um motorista até essa pessoa idosa e aplica a vacina, é uma forma de evitar a exposição, e além de dar esse apoio à sociedade, isso gera uma renda direta aos motoristas que ficam não só com o valor da corrida, mas também com a taxa que Seria cobrada da 99. Então, é um jeito de estimular a demanda, estimular a renda e reforçar esse papel essencial que os motoristas têm. A gente acredita seriamente na utilidade e na essencialidade do motorista normalmente, ainda mais nesse período crítico da pandemia, e acredita que essas medidas e essas ações reforçam esse papel e mostram ainda mais o valor que os motoristas têm. Então, de forma bem clara, a gente acha bem improvável que medidas assim sejam adotadas e se adotadas não duvido que haverá uma grande reação, já que as pessoas têm dependido bastante e usado bastante o serviço nesse período, ainda que em função das restrições de circulação e restrições do comércio, a demanda de fato tenha caído.
0: Mudando um pouquinho de foco, na verdade voltando em algo que você falou lá no começo, que o termo lockdown é um termo muito novo, que a gente não escutava falar desse termo, que nos últimos dois meses isso começou a ser bombardeado para a gente através dos diferentes veículos, É uma época que a gente vem escutando muitos termos diferentes, muitos termos que a gente não estava habituado, né? E aí eu queria falar para o nosso público, às vezes tem muita gente que pode não saber, quer dizer, o isolamento social é a mesma coisa que o lockdown? Qual que é a diferença dessas coisas?
1: Vou incluir mais um termo aí para a gente fazer uma, uma diferenciação. Vamos falar primeiro de distanciamento social, depois vamos falar de isolamento social e aí a gente fala do lockdown. Né, Distanciamento social é, literalmente, manter distância uma pessoa da outra. Então, ainda que você esteja no mesmo espaço, ainda que você esteja na mesma loja, na mesma rua, na mesma praia, no mesmo carro, é você não encostar, você manter uma distância segura da outra pessoa, você não chegar perto. Então, aquele chato que só consegue falar segurando no seu braço, apertando seu cotovelo, ele não só mais é chato, mas ele é um perigo para a sua saúde. Então, o distanciamento social é não deixar essas pessoas chegarem perto e você efetivamente manter é a distância. Tá? Essa é uma medida individual, então quem controla isso, quem acompanha isso é você, né? cada um de nós tem a responsabilidade de manter esse distanciamento. O que o governo faz é recomendar esse distanciamento, mas ela não deixa de ser uma prática individual. O isolamento social ele é um passo além do distanciamento, então não só você tem que ficar distante das outras pessoas, você tem que ficar isolado delas. Então, Se no distanciamento pode ter mais de uma pessoa na mesma sala, na mesma loja, na mesma rua, na mesma praia, no isolamento não pode. né? Só tem que estar você e a sua família em casa, não pode receber os amigos, não pode receber o vizinho, não pode entrar gente de fora. É para você ficar isolado. Não é para ter mais gente numa loja, não é para ter mais aglomeração no mercado, tem todo mundo ficar isolado um do outro, sem contato, e aí não é só uma questão de distância, é uma questão de barreira mesmo, de isolamento. E o lockdown, aí sim ele deixa de ser uma medida governamental, incentivada pelo... Ele deixa de ser uma medida individual, perdão, ele passa a ser uma medida governamental, ele é uma medida que o governo impõe. Então, assim, não pode abrir, não pode abrir loja, não pode sair na rua, não pode andar de carro, não pode cruzar uma determinada região. Então, é uma medida pública externa que não depende só do comportamento das pessoas, é uma política pública que vem sendo colocada. O isolamento e o distanciamento, ainda que possa ter políticas públicas de incentivo, políticas públicas que determinem essas regras, acaba sendo uma postura individual cada um tem que ter certeza de que está cumprindo.
0: Em cima do isolamento que a gente está discutindo, a gente ainda ouve uma distinção entre o isolamento vertical e o horizontal. Qual que seria a diferença desses dois tipos de isolamento?
1: É uma diferença bem prática. O vertical, você pega só as pessoas que são um grupo de risco, ou seja, que são mais suscetíveis ao contágio ou suscetíveis a terem reações mais críticas em caso de contágio, ou seja, tem uma alta mortalidade. E aí, se vocês estiverem acompanhando as notícias, são as pessoas mais idosas ou pessoas com algumas comorbidades, que eles têm chamado, são algumas doenças pré-existentes, como diabetes, obesidade e tal você faria o isolamento só dessas pessoas. Todas as pessoas que estão fora desses grupos de risco poderiam circular normalmente. Esse é o isolamento vertical, que é um isolamento menos rígido. O isolamento horizontal, como tem sido colocado, é o isolamento de todo mundo. Então, a determinação de que todo mundo fique em casa, independente de ter ou não comorbidade, de ser ou não grupo de risco. né? E aí tem uma diferença que talvez vocês escutem também as palavras. O isolamento vertical é visto como uma prática de mitigação, né? Então ele não impede que a doença exista, não impede que ela se espalhe, mas ela ele limita a velocidade com que isso acontece, é, é, mitiga os efeitos também dessa doença ao expor menos as pessoas que justamente seriam os casos mais graves, né? Já o isolamento horizontal ele está associado a uma ideia de supressão. Então de tudo que a gente tem visto as autoridades públicas de saúde colocarem, se a gente conseguisse ter um isolamento social de 100% das pessoas, ou seja, ninguém tem contato com ninguém por mais de 14 dias, em teoria o vírus não existiria mais e a gente teria curado isso nos primeiros 14 dias. Óbvio que isso é em teoria, já que as pessoas continuam, você sempre tem gente que precisa circular, comida tem que circular. Né, os médicos têm que ir até o hospital, você sempre vai ter gente que é, que é essencial estar é, tá trabalhando, né, inclusive os motoristas que estão levando essas pessoas para esses lugares. Então, essa é a diferenciação que a gente tem nesses termos.
0: Paulo, muitíssimo obrigado por ter participado do Papo de Motora. Tenho certeza que esse conteúdo vai ajudar a esclarecer muita coisa para os motoristas parceiros da 99 que estão escutando a gente e queria deixar espaço para você mandar um último recado. Bom,
1: Guilherme, primeiro quero agradecer aos motoristas por estarem interessados em ter mais informação. Esse é um momento bastante crítico e quanto mais informação verdadeira e de qualidade a gente tiver melhor. Também queria dizer que por mais que a gente esteja trabalhando, esteja circulando, os motoristas estão rodando e fazendo corrida, isso não significa que nós estamos numa situação de normalidade. Tem a doença é perigosa, as pessoas estão se escondo e esses riscos têm que ser controlados. Então, a gente queria, eu queria só lembrar os motoristas para acessarem a nossa página na internet 99app.com/barra-coronavírus para pegar as informações, as orientações sobre como eles podem se proteger, que tipo de precaução eles podem tomar, porque a melhor forma de você também atender os seus clientes é você estar protegido e a melhor forma de você proteger a sua saúde e a saúde da sua família é adotando todas essas precauções que estão sendo colocadas. A gente tomou muito cuidado para produzir essas páginas, para produzir esse conteúdo para que as informações que estejam lá sejam as informações das autoridades de saúde pública, então informações é, verdadeiras, checadas é, é, por nós com as autoridades e com especialistas, para que você possa se proteger da forma mais eficaz possível e possa continuar trabalhando tranquilamente, gerando renda para sua família. Se puder, fique em casa. Agora, se você precisar continuar trabalhando e vai continuar trabalhando, siga as nossas orientações, veja o que está na página e, por favor, Tome cuidado. Você também consegue acessar um grupo de Telegram do Governo do Estado de São Paulo, diretamente com as informações oficiais do Governo do Estado, é t.me/barra-sp-coronavírus E também a página do Ministério da Saúde, que o Guilherme também já falou, né? Então fiquem informados, se cuidem, se protejam, protejam os seus e continuem prestando um ótimo serviço, um serviço essencial, que vocês estão de parabéns e estão sendo muito reconhecidos por isso.
0: Muito obrigado, Paulo. Até a próxima. E com essa última mensagem do Paulo Dalari ficamos por aqui com o sexto episódio da segunda temporada do Papo de Motora. Do nosso lado, a gente continua te informando pelo podcast e pela comunicação no aplicativo. Se você quiser consultar a página da 99 especial sobre o coronavírus, é só você entrar em 99app.com barra coronavírus. E não se esqueça que a central de atendimento continua disponível para vocês. Se você quiser ouvir os episódios passados, inclusive os da primeira temporada, é só você entrar no seu aplicativo de podcast preferido, digitar Papo de Motora e sair escutando. Ah, Não esquece de compartilhar os nossos episódios no seu grupo de motora para que todo mundo possa ficar bem informado. Enquanto nós estivermos atravessando essa pandemia, tomem muito cuidado, trabalhem com segurança, respeitem as recomendações médicas e até a próxima!